0: Podcast Radia Fm FM
1: je dnes.
2: Pekné štvrtkové popoludnie želáme nielen vám, ale aj Tomášovi Prokopčakovi zo SME, ktorý k nám zavítal po týždni opäť. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Tomáš. No budeme sa dnes rozprávať napríklad aj o vesmíre, pretože
0: Curiosity videlo na Marse nejaké zvláštne tvári, tak sa poďme pozrieť na to, že čo rover videl a čo to pripomína.
1: Teraz poslal novú fotografiu, ktorú teda novú, relatívne novú nasnímal v polovici mája a na nej sú také dve výstupky, vyzerá to ako týkadla, no a samozrejme ako je už dobrým zvykom, keď ja vidíme niečo zvláštne na fotografii, tak sa okolo toho objavuje mnoho všelijakých a nie všetkých serióznych nápadov. Takže pozeráme sa na veľmi zvláštny útvar, alebo na oko zvláštny útvar, no a teraz sa tak zamýšľame, že čo to tak asi mohlo byť.
2: Uh-huh. A čo to pripomína ako ten útvar asi vznikol, vieme,
1: my si myslíme, že vznikol eróziou, pretože to je najrozumnejšie a najjednoduchšie vysvetlenie toho. Keby to bolo na Zemi, tak by to pokojne mohla voda spôsobiť, ale keďže na Marse dnes žiadna voda netečie, tak stále existujú ale prírodzené procesy, ktoré túto eróziu spôsobujú. Totižto, keď máš nejaký sediment alebo nejaký kameň, ktorý má rôzne vrstvy, tak keď máš v jeho v strede niečo pevnejšie, tukšie a na jeho okolí niečo mekšie, alebo menej husté, tak jednoducho ako prírodzenie eroduje, tak to jadro zostáva a ten zvyšok je odviatý. a to je asi to, čo sa stalo na Marse, pretože my vieme, že na Marse sú napríklad piesočnaté búrky ale tiež vieme, že tam vejú vetry no a takže výskumníci si myslia že ten útvar je prírodzeným výsledkom toho, že si tam bola skala ktorá bola z rôzneho materiálu alebo z rôzne hustého a usporiadaného materiálu no a tieto týkadla takzvané sú akýmsi pozostatkom po tejto skale.
0: Uhum, Tomáš, prečo vidíme vo veciach rôzne tvary?
1: My totiž to máme tak usporiadané mozgy. Aj táto fotka v princípe je no, fotografia z Marsu, ktorá je trošku zvláštna, ale by to nebolo zaujímavé. Oveľa zaujímavejší je ten náš proces, že si projektujeme do fotografii rôzne tvary. A Mars je veľmi špecificky v tom, že odkedy snať Mars Máme, tak sme si vždy projektovali nejaké tvary. Už v 19. storočí sme si mysleli, že na Marse sú vybudované kanály, pretože tam kedysi bola zle preložená jedna talianská štúdia. Potom ľudia v tých ďalekohľadoch, ktoré neboli moc dobré ešte v tom čase. Videli nejaké zvláštne štruktúry, tak si mysleli, že tam niekto vybudoval zavlažovacie kanály. Potom, keď okolo letela sonda, tak sme videli ako keby masku veľkú tvár na Marse a tak sme sa domnievali, že no možno, že je to nejaký úkaz, tak ako je sfinga vybudovaná niekým na zemi. No a potom sme zistili, že vlastne dosť zase iba skaly a usporiadanie skal. Jednoducho naše mozgy sú pripravené tak, aby v niečom, čo je nejasné, videli nejaký známy tvár. A naša fantázia ho už dotvára. Čiže buď sú to nejaké objekty, ktoré si my vytvoríme, aby nám niečo pripomínali, alebo v tom vidíme proste tváre ľudí, zvierat alebo niečoho ďalšieho.
2: Mm-hmm. Napríklad aj v oblakoch to často vidieť, že tam vidíš, ja neviem, slonika alebo niečo podobné. Okrem toho, čo si spomenul, um, videli sme ešte niečo ďalšie, povedzme na Marse, takto v minulosti, čo nám niečo pripomínalo, alebo toto už bolo všetko také z tých známych? Dokonca relatívne nedávno,
1: zhruba minulý mesiac, sa objavila zase v tak skálnatej útvare, taká priehlbina, ktorá hádzala tiene, ale to naozaj na niektorých snímkach vyzeralo, že to je až kopka, že sú to také obrovské dvere a asi keď si vieš predstaviť vchod, či už do egyptských pohrebných komôr, alebo do nejakých dávnych vikingských mohýl, tak veľmi podobne to vyzeralo a samozrejme na no internet, je internetom, tak začal špekulovať, že čo to tam, kto to tam, kedy to tam, ako to tam, no a samozrejme potom prišli veci, že viete, ale to je iba ako keby záber z di to, to hádzalo tieň a keď sa na to pozriete z tohto iného pohľadu, tak to je to isté miesto a to už je úplne nudné. Čiže s Marsom sa spája dlhá a bohatá história takýchto všelijakých vecí, už len preto, že Mars nás fascinuje tisícročia a teda od Marsu očakávame všeličo vrátane toho, že do nedávna sme ešte teda na Marsa očakávali pobehujúcich malých Marťankov.
2: Napriek tomu, že nás teda Mars fascinuje, sa o chvíľu vrátime ku nám na Zem a do Alp konkrétne. Budeme sa rozprávať o tom, ako tam tie ľadové čiapočky sa stávajú zelenými čiapočkami tak zostaňte s nami toto je Tech FM v rámci pop FM
0: Tech FM, FM.
2: Tak na povolu máte naladené Rádio FM a my pokračujeme v našej štvrtkovej rubrike Tech FM spolu s Tomášom Prokopčákom z osme. Poďme teda do Alp, ako sme slúbili ľadové čiapočky Alp sa stávajú zelenými Čo sa teda deje v Alpách, Tomáš?
1: No zdá sa, že sa tam topí ľad, tak ako vlastne na celej planete, alebo minimálne teda v Arktíde, kde to veľmi rýchlo pozorujeme a práve v oblastiach Alpského záladnenia, alebo tam, kde stále bol sneh a aj v lete býval sneha, teraz nemyslím ľadovce, ale tie špičky vrcholce hôr, tak výskumníci narazili na taký fenomén, že sa zdá, že zozelenievajú, teda v princípe, že sa tam presúva flóra a nahrádza jednoducho, tie snehové pláne.
0: Uh-huh. Ako toto veci zisťovali?
1: Pozreli sa z vesmíru a využili satelitné zábery od roku 1984, čiže vlastne 40 rokov satelitného snímkovania, ako keby preskúmavali a sledovali, čo sa na tých satelitných záberoch odohráva, ako sa to v čase mení postupne. No a ukázalo sa, že vlastne v oblastiach nad 1700 metrov výšky, teda ako keby v horských oblastiach, sa naozaj odohráva nejaký fenomén a minimálne na 10% sledovaných oblastí zistili, že vlastne úplne v lete zmizol a sneh a ľad a úplne ich nahradila rastlina, pokrývka alebo teda to, čo na tých satelitných záberoch vyzeralo byť zelené.
2: Uh-huh. A vieme aj, na akej veľkej rozlohe sa toto odohráva?
1: Na celých Alpách. My vieme, že nejaký podobný fenomén sa odohráva v Arktíde a teraz preskúmali tie výskumníci Alpy. No a niečo sa menilo na 77-80% Alp alebo pozorovaných regionov v Alpách. Čiže keď to trošku zjednoduším, tak vlastne úplne všade sa odohráva zmena.
0: A čo toto zelenanie spôsobuje?
1: Ono je to problém, pretože aj tu, keď sa rozprávame o globálnom oteplovaní a klimatickej zmene, tak vždy hovoríme aj to, že ľad je dobrý, pretože ľad je biely a biela odráža vlastne ako keby slnečné svetlo. Napokon to vidíš vonku teraz, keď vonku je vonku za chvíľu 30 stupňov, tak si radšej dáš biele tričko, ako si dáš čierne tričko. Lenže e, tá zelená je jednoducho tmavá a ešte viacej zrýchluje to oteplovanie, pretože kým tie slnečné lúča, tá snehová a ľadová pokrivka odrážala, tak jednoducho tá veget- zelená, ich neodráža a tým pádom celé tie oblasti sa ešte ďalej zohrievajú.
2: Uh-huh. A kde to ešte vidíme?
1: Vidíme to úplne všade. Vidíme to teda v skutočnosti na celej planéte, ale najrýchlejšie sa to odohráva v Arktíde a potom napríklad v Antarktíde a Alpách, ale samozrejme to sledujeme aj v Afrike, aj v Indii a v rôznych ďalších regiónoch našej planéty. No ale zdá sa, že vlastne v oblastiach, kde je nahrádzaná ľadová snehová pokrývka, to môže spôsobiť najväčšie problémy, pretože tie zmeny sú najrychlejšie, ak my sa tu rozprávame o tom, že vlastne planéta sa asi o, teplí, o 3 stupne, dokonca z tohto storočia, možno o 4, tak v Arktíde to znamená 15 až 20 stupňov, že ten na priemer je vypočítaný z celej planéty, ale v týchto regiónoch bude ten dopad úplne najrychlejší a najsilnejší a potom bude mať dopady aj na všetko ďalšie okolo.
0: A Tomáš, príčinou je práve toto oteplovanie spomínané?
1: Príčinou je ľudská činnosť a teda sekundárne to oteplovanie, ktoré ona spôsobuje to, že vlastne sa roztopia tie ľady, roztopí sa ten sneh, tá snehová pokrývka, z toho tečie voda, teda sladká pitná voda, ktorá bola ako keby uložená v rezervoároch, tá tečie okrem toho, že spôsobuje záplavy, tak už nie je uložená, takže môžeme mať problémy so zásobami pitnej vody. No a to samozrejme vedie aj k zmene ekosystémov, novým druhom alebo vymieranie veľmi Špecifických druhov, ktoré vedeli byť prispôsobené len na tie konkrétne podmienky, ktoré sa tam ale menia. No a všetky tie dôsledky ani nevieme úplne dobre odhadnúť.
2: Uh-huh, čiže nevieme si teraz povedať, aké budú ešte tie dôsledky.
1: Nevieme povedať, či vymrú kamzíky, napríklad, uh-huh. pretože sa príliš oteplia a oni už nebudú mať potravu, ale niektoré druhy pravdepodobne vymru, ak sú veľmi endemické druhy, ktoré potrebujú veľmi, veľmi úzko definované špecifické podmienky. A tie sa skokovos zmenia. Nie, že sa budú meniť stáročia, ale v priebehu niekoľkých rokov, niekoľkých desiatok rokov sa zmenia, no tak tieto druhy budú mať problém. Či už sú to veľmi pekné rastlinky, alebo sú to nejaké cicavce, alebo hlodavce, alebo vtáky, alebo nebudú aj hmyz, Jednoducho tie ekosystémy sa zmenia určite nejakým spôsobom.
0: Takže aj o zmenách ekosystémov a o zelených Alpách sme sa rozprávali dnes v rámci Tech FM. Tomáš Prokopčak zo Sme bol aj dnes u nás v štúdiu, aby nám porozprával o dvoch zaujímavých témach. Budeme sa s ním počuť a vidieť aj o týždeň. Vo čtvrtok po 15. vám prinesieme ďalšie Tech FM. Tomáš, ďakujeme ti. Ahoj.
1: Ahoj. Tech FM.